0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu. Tudo bem com você? Um olá aos nossos ouvintes que estão conosco hoje.
0: Saconato, levantamento da Fecomércio Comércio mostra que, observando o primeiro semestre deste ano... Quase todos os setores já se recuperaram da queda ocorrida no ano passado em razão da pandemia. Os números mostram respostas positivas do varejo ampliado, dos serviços e da indústria. O turismo é que ainda enfrenta grandes dificuldades. Você poderia apresentar para a gente e falar um pouco mais sobre o desempenho desses setores, Sacanato?
1: Ah, é claro, Edu, é claro. É, como você já adiantou, se nós pegarmos esses quatro setores, né, varejo ampliado, serviços, turismo que está dentro, dos serviços e indústria, só nos números de turismo ainda são muito ruins. Para a gente ter uma ideia, vamos pegar a variação real, não de volume, né? que desconta a inflação. Em turismo, nós estamos ainda abaixo de 2019, na média, no primeiro semestre, desculpa, na média, 40%. Ainda é muito grande. Nós estamos ainda, inclusive, abaixo de 20%. 23%. Lembrando que, como nós estamos falando de variação real, quando você tem uma variação de preços negativa, mesmo que o seu volume de venda suba, a ou sua variação total cai. Então, os números de, de turismo nesse né, levantamento feito pela Comércio no primeiro semestre são muito ruins. Em compensação, nós temos todos os outros setores já com alguma recuperação. Embora serviços, até puxado pelo turismo, se eu considerar variações reais, ainda está 6,3% abaixo de 2019. Se eu considero volume, quantidade de vendas, ele está praticamente estável. Mas é óbvio que com a pandemia o preço despencou. Quem está na melhor situação é o varejo ampliado. Né, que considera a venda de carros, veículos também. A variação em relação a de 21 em relação a 20 do primeiro semestre já é 35%. E nós já estamos 8,3% acima de 2019, embora abaixo do pico ainda. E a indústria em variação está em 0,7% de 21 em relação a 19. O que, que isso mostra? Isso mostra que o primeiro semestre, no primeiro semestre, já em quase todos os setores, nós já tivemos praticamente aquele formato de V, né? quer dizer, voltar ao nível que estava antes, em 2019, ou, no caso do serviço, chegar muito próximo disso. É, foi um semestre, não dá para negar que foi um semestre muito positivo para a economia. Saconato, o IBCBR,
0: indicador do Banco Central que mensura mensalmente a atividade econômica, Aponta alta de 1,14% em junho. Isso depois de uma queda inesperada de 0,55% em maio. No primeiro semestre, a alta é de 7%, segundo o IBCBR. Este indicador também mostra que o segundo trimestre deste ano foi um pouquinho melhor do que o primeiro, com alta de 0,12%. Qual é a sua avaliação sobre o IBCBR, Saconato?
1: Olha, Edu, o IBCBR de junho. É, mostrou uma recuperação depois de uma queda em maio, como nós falamos em episódios anteriores, e uma revisão muito positiva do de abril. Somando tudo isso, né, abril, maio e junho, nós tivemos quase, quase estabilidade, como você já falou, um aumento de 0,12%, o que não é um número ruim dado que nós temos aumento no último trimestre do ano passado, na margem, no primeiro desse ano, e agora no segundo também. Esses 7% em 2021 representam que, se o ibc fosse uma medida perfeita do PIB, obviamente que não é, um, pequeno, um crescimento nos dois últimos trimestres e 2,5% a 3% já leva o PIB a 5% que é um número muito melhor que o esperado anteriormente. Mas vale a pena colocar para os nossos ouvintes que os riscos do cenário econômico vêm se avolumando com muita rapidez. Nós temos, fora do, do, da parte política econômica, a variante Delta, que parece que entrou no Brasil agora mais fortemente, fazendo estragos em Israel, fazendo estragos no Reino Unido, fazendo estragos nos Estados Unidos. Nós temos um cenário fiscal bastante nebuloso. O governo já deu algumas mostras de que não está muito preocupado com o fiscal. Isso já está pegando muito forte nos mercados. Ou, se você pegar as taxas de juros que são exigidas nos títulos públicos brasileiros, elas aumentaram sensivelmente, o dólar, que deveria estar caindo, que deveria, o real deveria estar se valorizando em relação ao dólar, hoje deu uma bela espichada, testando aí próximo de 5,50. Então, Edu, o índice IBC-BR mostra um primeiro semestre, bom, mostra um primeiro semestre em que os mercados acreditavam que o governo cumpriria uma regra fiscal mais responsável. Mas, infelizmente, as perspectivas para o segundo semestre começam a se deteriorar.
0: Saconato. Temos dois assuntos sobre a economia dos Estados Unidos, então vamos por partes. O primeiro é a queda de 1,1% nas vendas do varejo em julho. O que se depreende dessa oscilação do varejo
1: por lá? Olha, Edu, é algo que a gente pode, inclusive, trazer aqui para o nosso mundo, para o nosso Brasil. O varejo, como você disse, caiu 1,1% em julho, em relação a junho. Mas ele demonstra uma mudança clara dos padrões de gastos. Passando do varejo, que foi o, a grande vedete né, da economia, enquanto nós estávamos na fase mais aguda da pandemia, para os serviços. Para a gente ter uma ideia, bares e restaurantes em julho cresceram 1,7%, enquanto um item que eles têm nos Estados Unidos, chama compras fora de lojas, que é uma proxy muito boa do comércio eletrônico, caiu 3,1%. Então, Apesar da queda, a gente começa já a ver uma mudança do padrão de consumo de comércio para serviços, que deve se concretizar. O total de gastos no mês, para se ter uma ideia, foi de 92 bilhões de dólares contra antes da pandemia, um mês antes da pandemia, em fevereiro, 70 bilhões. Ou seja, nos Estados Unidos sim a recuperação já veio já está até um pouco mais alta que todavía. É óbvio que nós estamos comparando aqui coisas diferentes, né? o mês de julho com fevereiro, tem toda essa zonalidade. Mas é interessante para a gente ver como está é, essa situação. De agora em diante, a tendência é que os gastos em geral devem diminuir a inclinação, ou seja, devem começar a crescer, mas crescer menos, mais focado em serviços. De qualquer modo, Edu, é legal deixar para os nossos ouvintes um dado um pouquinho preocupante para a economia americana. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan começou a apontar para baixo novamente, basicamente por conta da variante Delta, que começa a fazer um estrago maior nos Estados Unidos, principalmente entre os 100 milhões de não vacinados que não se vacinaram por opção. É um absurdo isso, mas existe na maior economia do mundo. Então, turismo já começa a sentir... É, já tem relatos de passagens aéreas sendo canceladas, pacotes sendo cancelados, consumo também de, de, em shopping, já começa a sentir um pouquinho é, consumo presencial essa variante delta, e vale lembrar também para os nossos ouvintes que os Estados Unidos hoje, esse é um dado bastante assustador, tem mais do dobro de novos casos diários do que o Brasil. Obviamente tem uma diferença, o Brasil testa menos, mas é interessante mostrar isso. Inclusive, os Estados Unidos também já está começando a passar de novo o Brasil em número de óbitos de média móvel diária. Então, é, dá para a gente entender essa pequena inflexão na vontade do americano de viajar e consumir. Saconato, o segundo assunto
0: sobre os Estados Unidos é a indicação de que o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, pode iniciar o processo de encerramento do programa de estímulos monetários ainda neste ano. Estímulos que, na prática, são feitos por meio da compra de títulos. Será que isso vai acontecer antes do que se imaginava, Sacunato? E por quê?
1: Olha, Edu, nessa última ata, que foi lançada agora, é, na última quarta-feira, né? nós estamos gravando na quinta, ontem mais precisamente, já tem uma indicação muito mais forte de que vai, vai se dar início, ainda nesse segundo semestre, a diminuição da compra de ativos pelo FED. Novamente, lembrando nosso ouvinte, ninguém está falando em subida de juros, é só diminuição da quantidade de estímulos que estão sendo dados para a economia. Isso deve acontecer. É, o FED já estava meio reticente nas últimas atas, nessas os diretores foram muito diretos em dizer que já começou, já está na hora de começar a tirar os estímulos, que os números econômicos são muito bons. Então, é, nós podemos esperar como prevíamos a diminuição dos estímulos a partir do segundo semestre e a subida de juros, se ela vier, né? caso, se caso esse cenário de delta de, da pandemia não se é, ficar mais severo, a, aumento da subida de juros lá para o final de 2022, começo de 2023. É importante o Brasil ficar de olho nisso, porque um processo de aumento de juros na maior economia do mundo vai fazer com que os dólares saiam de países em desenvolvimento. Se o nosso câmbio já está ruim agora, com esse medo de como vai ser o futuro fiscal do governo, num potencial aumento de juros foi muito um pior. Certo que provavelmente esse aumento de juros só se dará no próximo mandato do próximo governo do Brasil. Saconato,
0: No dia 13 de agosto, o investidor George Soros publicou um artigo no Wall Street Journal sobre a China, especificamente sobre a política do Xi Jinping. Soros argumenta que o atual presidente chinês governa em busca de poder pessoal e representa uma ameaça ao Estado chinês e às reformas econômicas de presidentes predecessores. O que mais ele traz neste artigo, Saconato? E a visão de Soros está correta sobre o atual presidente da China?
1: Olha, Edu, isso é muito interessante que vai, vem de acordo com o que a gente vem falando nos nossos podcast nas últimas análises de China. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho, o predecessor do Xi Jinping, que é o Deng Xiaoping, ele cunhou uma política de amizade com o Ocidente, de crescer junto com o Ocidente e não de disputa como superpotência ou de primazia da economia, da política, da geopolítica mundial. Ele por exemplo, é, conseguiu que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio em 2001 e conseguisse a alcunha de país em desenvolvimento, o que lhe dava grandes vantagens econômicas. Tanto que a China foi um dos países que melhor lidou com a crise de 2008, a crise financeira. Mas, quando ele foi passar o bastão, a China vivia uma crise de identidade gigante, principalmente no que se tratava de corrupção era endêmico na China a corrupção. E isso fez com que a demanda por um novo governante que fosse mais severo viesse à tona. Esse é, mais severo foi exatamente o Xi Jinping. Só que com esse é, líder mais severo, nós trouxemos outras características. Eles trouxeram umas outras características, que é bem interessante ser analisado para entender o que está acontecendo na China e essa relação com os Estados Unidos. Primeiro, o Xi Jinping ele tinha um ódio do Deng Xiaoping porque ele atribuía a ele a desonra do pai dele quando foi expulso do comitê da, do comitê central do Partido Comunista. Então ele já vinha com uma ideia de desfazer tudo o que o Deng tinha feito na sua na sua na sua época, né? E Junto a isso, o fato do pai dele sofrer essa desonra fez com que ele passasse na sua infância, uh, eu não digo necessidade, mas que não, a vida dele não fosse muito tranquila. Então, ele tem pouca educação formal, ele tem uma convivência com pessoas mais radicais, etc., que ele trouxe para o governo chinês. Tá? Somando, então, esses dois fatos, ele ser contra a política anterior e também ter essas ideia, ideias mais radicais, ele começou a trazer o projeto de poder de uma China hegemônica no mundo. Ou seja, toda essa formação de caráter o levou a ter uma posição de hegemonia, da China hegemônica em relação ao mundo, o que desfez toda aquela política anterior de amizade com o Ocidente do, do Deng Xiaoping. Essa visão de uma China superpotência exige um governo ainda mais radical ainda me, com menos liberdades, só que com o crescimento da China, o natural fosse que houvesse uma, um, uma clamor por liberdade do povo, né? então qual que é a visão e como que isso conecta com tudo que nós estamos falando da China hoje? O que o, o Xi Jinping está tentando fazer, primeiro, é ganhar a, a hegemonia dentro do partido. Ele não quer que haja, que tenha, troca no poder. Ele já está mais tempo do que deveria. Agora, em 2022, provavelmente ele vai tentar ficar mais ainda, o que cria aí quase a figura de um governo de tirania que não sai do poder, né? a temporal. E, ao mesmo tempo, ele quer agradar as classes que geralmente começariam a se revoltar contra um sistema político mais restrito, que é a classe baixa e a classe média. Por isso, ele está fazendo todos esses embates com grandes empresas que a gente vem falando. Com a educação para tornar a educação mais barata, com é, as grandes empresas de tecnologia para que elas não tenham grandes volumes de recursos indo para ela, porque a China continue e, com, e continue fazendo esse processo de crescimento via Estado. E muitos programas de missão da pobreza e equalização de renda. Então, aí tudo fecha. Na realidade, ele quer uma política, obviamente, anti-internacional, ele fecha as empresas da China e, ao mesmo tempo, ele, come ele começa a fazer agrados para as classes médias e mais baixas, tirando, entre aspas, as classes mais altas. Só que isso traz um problema, Edu, e aí a gente tem que ficar de olho ele mata as galinhas dos ovos de ouro, porque essas empresas são que trazem produtividade e eficiência para a China. Então, ao fazer isso, ele mantém o sistema, mas diminui a, o poder da economia chinesa de crescer. E isso vai ser muito importante para a gente determinar o crescimento chinês de médio e longo prazo. Isso pode ter um efeito muito negativo na China. É o que nós vamos, vamos ficar acompanhando de agora em diante.
0: É isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição.